0: Geachte luisteraar, beste lezer van Luisterpunt. Vandaag, 17 november 2016, ben ik aanwezig in de huisstudio van Luisterpunt voor een interview met Guido van Heulendonk. Hij is een Vlaams schrijver van romans en bracht recent bij de Arbeiderspers een nieuw boek uit, getiteld Niemand uit België. Het is niet zijn eerste boek, en het is ook niet het eerste boek dat aanwezig is in de collectie van onze bibliotheek. En het is bovendien ook niet zijn eerste boek dat hij met zijn eigen stem heeft ingelezen. Na dit interview hoort u een lijst met de acht Daisy en Braille-titels van Van Heulendonk in onze collectie, als ook welke drie boeken hij zelf heeft ingelezen. Beste Guido, allereerst wens ik jou proficiat met uw verjaardag. Dit is blijkbaar deze dag die we uitgekozen hebben voor dit interview. Um, u bent woonachtig in Adegem, een deelgemeente van het Oost-Vlaamse en in een ver verleden waren wij daar dorpsgenoten. Bij gevolg, meen ik je, te mogen tutoieren. Ja, absoluut. Um, je bent ook niet de eerste adegemnaar die ik interview. Enige tijd terug had ik het genoegen om in gesprek te treden met de Brugse bischop Jozef de Kezel, ondertussen tot kardinaal benoemd. Kent u hem persoonlijk? Is hij misschien een leeftijdsgenoot? En heeft u enige affiniteit nog met de Vlaamse kerk? <laughs> um...
1: Ja, als inleiding op mijn, mijn boek kan dat tellen. Ik ken Jozef, monseigneur moet ik zeggen, sorry voor deze ongepaste intimiteit van mij. Maar ik ken hem al heel lang inderdaad, als, als jeugdvriend eigenlijk. We zijn samen, ik weet niet of dat voor jou ook geldt, lid geweest van de KSA, de, de jeugdbeweging. Uh, in dat verband heb ik nog samen met hem uh, uren in dezelfde tent doorgebracht. ...en uh, vele prettige momenten beleefd op kampen en je, je kent dat, dat soort tradities. Uh, ik heb hem altijd heel hoog uh, gewaardeerd op menselijk vlak, maar ook op uh, intellectueel vlak. Hij is dus een heel schrander man met wie je heel interessante en boeiende gesprekken kon voeren... ...hoewel we ideologisch niet echt uh, in, hetzelfde, in dezelfde sector uh, thuishoorden... Uh, ik heb hem later ook toen ik in het onderwijs begon te werken eventjes als collega gehad op het college van Eeklo waar ik toen een, een tijdelijke functie had en uh, toeval wou dat we een aantal uren uh, op, het, op hetzelfde moment vrij waren dat we geen les hadden en toen ging ik, ging ik vaak naar zijn kamer om daar uh, gesprekken te voeren en een, en een beetje bij te babbelen was altijd heel, heel aangenaam. Dus in dat opzicht, op het persoonlijke vlak, uh, heb ik heel prettige herinneringen aan hem. Ik heb hem nadien niet meer ontmoet, dus ik kan niet zeggen dat wij nu nog intiem zijn of we elkaar, uh, dat we elkaar uh, heel, heel, heel goed kennen. Dat, ik weet niet of hij mij zich nog herinnert, dat, dat zou je aan hem moeten vragen. Maar... Ja, misschien
0: heeft hij uw boeken maar gelezen. <t> ik, ja, ik weet het niet. De, ja. um... Ik weet dat hij heel romans leest, dus okay. zou kunnen. Terug naar Adem nu. Ik wil geen al te klassieke vragen stellen, zoals schrijf je autobiografisch, maar toch zie ik heel wat referenties naar je geboorte- en woondorp Adegem. Uh, allereerst je naam, Heulendonk, is een wijk in Adegem. Waarom gebruik je die en niet gewoon je echte familienaam, Belaert?
1: Ja, ik heb een, toen ik begon te schrijven had ik... Uh, hoe zal ik dat zeggen? Er waren redenen die mij uh, ertoe aanzetten om... ...niet met mijn echte burgerlijke naam uh, in het literaire voetlicht te treden. Dat had te maken met het soort school waar ik toen les gaf... Um, ...en waar, hoe zal ik zeggen, een literair werk als Beatrijs... ...al een beetje over de grens bevonden werd... ...omdat een non die het, het zondige leven instapte... ...die zich later weliswaar bekeert en heel berouwvol terugkeert naar de schoot van, van God... Maar intussen toch dat zondige leven geleid had. Dat vond men in die bepaalde school al een beetje op het randje. En als ze dan een leraar in huis zouden krijgen... die uh, zich met misschien nog gewaagdere thema's bezig, bezig hield in zijn, in zijn werken... dacht ik dat dat misschien een probleem zou kunnen zijn. Dus in dat opzicht uh, vond ik het opportun om, om een, uh, een pseudoniem te kiezen. Dat was één reden. Een andere reden was dat je toch altijd als schrijver een beetje uit de maatschappij stapt en uh, kijk in de maatschappij functioneren veronderstelt een bepaalde, bepaald respect voor codes. Uh, je, je hebt nu eenmaal ja, compromissen te sluiten elke dag, al was het maar in het verkeer letterlijk of in het sociale verkeer of wat dan ook. Je moet een zeker Theater is een te zwaar woord, maar er, er wordt een rollenspel van je vereist in het, in het sociale verkeer. Je kan nooit voluit jezelf zijn. Aan de schrijftafel kan je dat wel. Dus daar vallen echt alle maskers af. En dan kan je echt voluit... Ja, ben je God in de eigen wereld die je aan het creëren bent. En toen dacht ik, misschien mag dat ook wel zijn uitdrukking vinden in een lichtjes andere naam. Dus dan wordt Guido Belaert, de burg Guido Belaert, toch... Ja, muteert hij tot een, een andere, lichtjes andere persoonlijkheid. Laten we hem ook maar een andere naam geven dan. Ja. Maar ik wou ook niet volledig verstoppertje spelen en helemaal achter een totaal nieuw uh, pseudoniem kruipen. En ik heb ik dus mijn, uh, ik heb mijn voornaam behouden. Ja. Ja. En mijn achternaam heb ik veranderd in mijn, in mijn adres uh, waar ik woon. Want ik woon in het uh, verheugd Heulendonk in Adeghem. En... Uh, in dat opzicht ben ik misschien de geschiedenis een stapje voor geweest. Normaal gaat het zo dat een schrijver, wanneer hij sterft, dat er dan een straat naar hem vernoemd wordt.
0: En dat hoeft dus niet meer, want die, uh, al een hele wijk. die straat bestaat al, die hele wijk bestaat al, ja. ja. Maar die referenties naar Heulendonk of naar Adem gaan, mijn zin is misschien zelfs ook dieper en ouderlijk. Een van je boeken is trouwens getiteld Buiten de Wereld. Refereert dit naar het Adem dat ook geboekstaafd is? staat en stond als dorp buiten de wereld.
1: Ja. Wel, niet dat die roman over adegem gaat, dat, uh, dat zal je mij niet horen zeggen. Maar die titel heb ik uiteraard wel ontleend aan die, uh, die legende die over ons dorp verteld wordt. Ik vond dat literair heel bruikbaar, om als koepel te dienen voor het soort hoofdfiguur dat ik toen opvoerde. Een man die... Uh, zowel persoonlijk als in zijn interesses, ook een beetje buiten de wereld stond. En uh, een beetje ontheemd was. Dus die, uh, om dat te vatten in een, in een, uh, in een titel, was dat bijna gevoeldenesfresse. En ik heb uiteraard die legende daar een beetje in verwerkt. En een beetje uh, ja, een plaats gegeven in het verhaal. Maar je kan zeker niet zeggen dat de, nog de figuren, nog de setting die ik daarin opvoer, dat dat... Een soort uh, sleutelbied biedt tot, tot mm -hmm. ons, tot het werkelijke Adeghem waar ik uh, geboren ben en nog altijd
0: leef. Nu, misschien genoeg over Adeghem nu. Ja. Je hebt er reeds een, een lange schrijverscarrière op zitten. Uh, ruim dertig jaar ben je al productief als schrijver. Je debuteerde in 1985 met Hoogtevrees dat direct uh, hoge toppen scheerde en door de toenmalige BRT zelfs werd verfilmd mm -hmm. met, geloof ik, Willeke van Waalmarooij en een van de hoofdrollen. Ja, klopt, ja. Uh, bestaat daar trouwens nog een video of een DVD van? Of? Ik denk het wel. Ik heb Thuis moet ik
1: op zolder nog wel ergens een, uh, een videocassette liggen hebben. Dat, uh... Maar of dat ergens in, in bibliotheken of... of... Of waar dan ook? Of in videotheken be, be verkrijgbaar is dat? Uh, ja, hetzelfde is... met het
0: boek, want uh, ja. heel vaak in bibliotheken zijn uh, boeken geen lang leven meer beschoren. Ja. Maar hoe kijk je nu zelf terug op meer dan dertig jaar schrijverschap? Maak je zelf een evolutie aan je werk? Ik veronderstel van wel dat er toch een verschil is tussen hoogtevrees en werken die later gekomen zijn, het werk dat je nu geproduceerd hebt. Goh, ik veronderstel het wel. Ik heb dat
1: nooit echt... Zelf zo bestudeerd of ik ben daar ook niet mee bezig. Maar het kan bijna niet anders. Hè. Als je dertig jaar iets beoefent, dat, dat kan nooit een statisch gegeven zijn dat daar zit. Hoe dan ook evolutie in. Uh, Stilistisch zowel als inhoudelijk. Uh, kan dat bijna niet anders. Hoe langer je iets doet, hoe vaardiger je erin wordt. En dat betekent niet dat het schrijven mij nu makkelijker afgaat dan in het begin. Ik ben nog altijd even zelfkritisch en dus uh, zit nog altijd meer te schrappen dan te schrijven wanneer ik uh, aan, het, aan het scheppen ben. Maar ja, die typische beginnersfouten zal ik wel niet meer maken, denk ik. Met beginnersfouten bedoel ik dan dat je een beetje verliefd wordt op je eigen vondsten. Dat je de situaties te zwaar aanzet. Dat je te zeer je best doet om de dingen heel mooi en, 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 en fors te zeggen. Mm -hmm. Ik stel me voor, ik heb hoogtevrees al lang niet meer bekeken. Maar ik stel me voor, als ik dat nu zou gaan lezen, dat ik af en toe wel zal huiveren bij bepaalde passages mm -hmm. in dat opzicht. Mm -hmm. Dus het métier zal wel aangescherpt zijn. Mijn thematiek vrees ik, uh, want anders zou ik geen echte schrijver zijn zal nog altijd dezelfde zijn. Uh, de, het is hier een Brouwers, denk ik, die ooit gezegd heeft... Een, een echte schrijver schrijft altijd hetzelfde boek. Want het zijn altijd dezelfde thema's die je blijven obsederen. En uh, er stond gisteren een, een bespreking van mijn laatste boek in de morgen... en daarin merkte de recensent op... dat bijna al mijn romans bevolkt worden door herkenbare figuren... Hullendonkiaanse figuren, hmm. zou je bijna kunnen hmm. zeggen. Hè? Mensen die een beetje, ja... Outsiders, under, underdogs... Die geen plek vinden in de maatschappij... Of moeilijk hun plek vinden in de maatschappij. Uh, het ook altijd een beetje moeilijk hebben met zichzelf en zo verder. Dus die figuren... Ja, dat is ook een continuïteit, denk ik, in, in, uh, in al mijn werken. Dus daarin zit zeker wel een... Een, uh, een, een evolutie. Wel geen evolutie, maar een... een, een, een in nee, een constante in. Uh, wat misschien wel geëvolueerd is, uh, is dat ik ten opzichte van mijn personages iets uh, milder ben geworden. Dat ik, uh, ja. Dat ik, ja, dat er minder opstandigheid in mijn, in mijn boeken zit. Dus iets wat mij door lezers uh, gezegd is, onlangs, en... Ik heb erover nagedacht en eigenlijk is dat misschien wel waar. Ook in dit laatste boek, in Niemand uit België, loopt er loopt weer hetzelfde soort man rond met allerlei problemen met zichzelf, met zijn, in zijn privé situatie, maar ook maatschappelijk. Maar de conclusies die hij daaruit trekt zijn minder hard dan, in, dan sommige personages in mijn vorige boeken. Hij is meer geneigd om de mens te aanvaarden voor wat hij is in plaats van er ja, met heel kritische blik tegenaan te kijken.
0: Ja, dat doet mij... Uh, ik, in mijn voorbereiding had ik een, een vraag die daar een stuk bij aansluit. Is soms soort je wel eens omschreven als de cynicus par excellence mm -hmm. van de Vlaamse letteren. Komt dit omdat je, zoals menig postmodernistisch schrijver of denker, niet langer meer gelooft in de grote verhalen die de zin van de wereld en van het menszijn verklaren, en je vanuit dat besef eigenlijk twijfelt aan de waarheid van elke verklarende uitleg. Misschien is het een wat gekunstelde vraag, maar heeft het geen zin om zingeving na te streven? Is dat jouw adagium? Dat
1: is een, een heel goede, maar en dat is, heb je altijd met goede vragen ook heel moeilijke, een heel moeilijke vraag. Ik vrees dat ik daar eigenlijk met ja moet op antwoorden. Um, dat, het is een beetje dubbel. Ik ben een cynicus. Um, dat geef ik toe. Ik bedoel, ik, ben, ben, ben ik Mag je me daarin categoriseren, maar tezelfde tijd ben ik ook een romanticus. En misschien zijn die twee aspecten wel de keerzijde van dezelfde medaille. Wanneer word je cynisch? Wanneer je zodanig geloofd hebt in de puurheid en Telkens weer heb moeten ervaren dat die nooit echt te vinden is of misschien wel niet bestaat. Dat je op de duur, om, om je tegen die ontgoocheling te beschermen, cynisch wordt. Maar dat is eigenlijk maar een beetje een, een, ja, een harnas dat je aantrekt. Het is niet omdat je cynisch wil zijn dat je het bent, maar het is een, het is een, het is een gevolg, het is een reactie op eigenlijk ontgoocheling. En ja, strook dat met mijn levensvisie. Ja, dat, uh, je kan toch moeilijk ontkennen dat ondanks alle technologische vooruitgang en economische vooruitgang die de mens, dat moet ik al meteen zeggen, de westerse mens geboekt heeft, want kijk naar continenten als Azië en Afrika en die vooruitgang is daar veel minder duidelijk, dat ondanks die vooruitgang we er toch nog altijd niet in geslaagd zijn om dat DNA dat we in ons hebben van neandertalers uh, in, 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 uh, onder controle te houden. De, het volstaat om s'avonds naar je tv-journaal te kijken... om meteen weer met de feiten geconfronteerd te worden. Dat het nog altijd niet lukt om, die, om dat menselijke lijden binnen, binnen proporties te houden. Uh, we doen ons best... Maar, ja, de resultaten zijn er, zijn er niet altijd naar om, om te zeggen, ja, nu heb, ik, nu heb ik echt een reden gevonden of aanleiding, aanleiding genoeg om te geloven dat we op weg zijn naar die goede wereld die we allemaal achter, in
0: ons achterhoofd als mm -hmm. einddoel hebben. Maar het is dus wel een constante die doorheen je werk aanwezig is, mm -hmm. die kijken op, op de wereld en op de, de, de toekomst van de mens... Maar de meeste recensenten dichten je, zoals je net eigenlijk voor een stuk zelf al aangaf, je een doordachte schrijftechniek en een sterke stilistiek toe. Maar persoonlijk geniet ik ook heel sterk van je taalbeheersing en je woordkeuze. In die zin doe je me soms zelfs aan Thomas Rozenboom denken. Mm -hmm. uh, ik weet niet of die, volgens jou die vergelijking opgaat.
1: Uh, ik vind het in ieder geval een compliment, alhoewel ik moet zeggen dat ik niet zo vertrouwd ben met zijn werk ik heb er ik heb van Thomas Rosenboom twee boeken gelezen denk ik, twee of drie misschien maar het is ook een man die heel heel erg met vorm bezig is
0: en met woordkeuze en
1: met woordkeuze uiteraard ja. en dat uh, ja, literatuur is zoals elke kunst in de eerste plaats een kwestie van vorm uh, het is niet zodanig wat je vertelt, wat uh, wat het product tot literatuur maakt, maar wel de manier waarop je dat doet. En ik besteed heel veel aandacht aan de vorm waarin ik mijn, mijn teksten wil onderbrengen. En dat doet Thomas Rozenboom ook, dus in dat opzicht kan ik me wel vinden in je,
0: in je constatatie. Ja. In een van je andere boeken, in de verhalenbundel, De Echo van de Raaf, die jammer genoeg niet in onze bibliotheekcollectie zit. Uh -huh. Maar daar staat een lang verhaal in over, uh, getiteld De Appel van Flaubert. Uh -huh. En ik heb dit verhaal, als, een beetje als Flaubertiaan, speciaal voor dit interview nog een keer herlezen. Uh -huh. En opnieuw allee, vond ik het zo intelligent en ironisch geschreven, vol intertextuele verwijzingen naar Flaubert en zijn Madame Bovary. Heeft de beschrijver Flaubert een speciale betekenis voor u? Of is dat... Um, ja, had ik
1: geweten dat je me die vraag zou stellen. Ik had die novelle ook eens herlezen. <lacht> het is al zodanig lang geleden dat ik dat geschreven heb. Ik denk dat het, het boek van 1991 is of zo. De appel van Flaubert. Of de, of de echo van de raaf. Um, maar los daarvan, Flaubert heb ik altijd heel hoog geschat. Um, vooral om zijn brieven eigenlijk... Uh, het zal misschien raar klinken maar Madame Bovary vind ik en nu zal ik uh, me bijzonder onpopulair maken bij heel veel mensen maar een beetje een ontgoochelend boek, ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom dat zo'n iconische waarde heeft in de, in de wereldliteratuur uh, ik heb dat wel graag gelezen maar ik, was daar, ik ben daar nooit kapot van geweest ik heb het zelfs ooit eens herlezen omdat ik zo verbaasd was, telkens weer te moeten horen dat dat een van de meesterwerken was van, van de wereldletterkunde. En uh, toen dacht ik, Tja, heb ik dat, dat nu zo verkeerd gelezen, heb ik het opnieuw gelezen. En, um, dus, dit niet als romancier, ook wel als romancier, ik druk me voorzichtig uit, ook wel als romancier schat ik hem hoog in. Um, hoe heet dat andere boek van M. Bouvard en PQC, heb ik ook gelezen. Ja. Dus het, dat, dat is stilistisch heel knap. Maar vooral zijn brieven hebben mij uh, onvoorwaardelijk tot, tot hem, tot hem bekeerd. Daarin vind ik hem een, een meestelijke stilist. Ook, ook heel grappig, heel geestig, heel ironisch, heel wereldwijs ook. Uh, ja, die, die zijn echt, echt
0: uh, ja. heel, heel knap. Je moet ook eens Reis door de Oriënt lezen. Dat is ja, ook,
1: uh... ja. Ja, en, uh, en zijn, uh, kan niet op de titel komen, zijn jeugd. Uh,
0: Werk. Oh, of ja, doet ja. do, 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 het zaken. Uh, ja, ik vond het eigenlijk een... Ik heb het graag opnieuw gelezen en ik vroeg mm -hmm. me zelfs af van... Het telt ruim 100 bladzijden. Eigenlijk had het zelfs als een apart boek of een aparte novelle kunnen gepubliceerd worden. Ja. Nee, is men daar ooit uh, aan gedacht? Of?
1: Nee, dat is mij nooit uh, voorgesteld. Dat, is, dat boek is verschenen bij Critac. En, uh, het paste ook wel binnen de bundel. Uh, de bundel is een collectie verhalen die de titel zegt het al, de echo van de raaf die een beetje alludeert of die een beetje die je kan associëren met Edgar Allan Poe al die verhalen die daarin opgenomen zijn kunnen op een of andere manier met, met Edgar Allan Poe in, in verband gebracht worden vandaar dat we ook die titel gekozen hebben en ook de appel van Flaubert past, paste in dat stramien maar qua volume had het wel een apart boek kunnen zijn mm
0: -hmm. ja. en een ander belangrijk werk in je oeuvre is um Paarden zijn ook varkens, mm -hmm. waar je trouwens mee de gouden uil literaire prijs gewonnen hebt in 1996. Wat mm. doet dat met een mens? Zo'n prijs winnen? Of? Oh, uh,
1: Wat doet dat? Wat deed dat met een mens? Deed dat, ja. Want het is ja. intussen twintig jaar Dankjewel. geleden. Ja. Ja. Ik vond dat heel prettig natuurlijk. Het is veel leuker een prijs te krijgen ja. dan, hem, ja, ja. dan hem niet te krijgen. Um, het heeft het boek wat extra wind in de zeilen gegeven. Uh, het werd meteen vertaald. Uh, ik ben daar toen ook vanuit gaan voorlezen in, uh, in Wenen. En toen stapte ik, een, hoogmoedig als ik was, een, een Weense boekhandel binnen en vroeg ik of ze pferde sind auch schweine, want zo was inderdaad ook de titel vertaald, hebben ze pferde sind auch schweine? en die... Die mijn vrouw bekeek me zo verbaasd en ze vroeg, is dat een boek? Ik zei ja. En toen ging ze gaan zoeken in de rayon planten en dieren. Dus uh, ja, wat doet het met de mens? Dat was heel prettig. het heeft voor een aantal herdrukken gezorgd uh, meteen. Dus dat was, dat was mooi, mooi. Ik was daar heel, heel tevreden mee. Maar ik ben er ook niet van naast. Mijn schoenen beginnen lopen.
0: Het is dus maar tijdelijk. Dat, dat,
1: uh, dat effect dat, dat duurt een aantal maanden en dan da sterft dat weer uit. En dan... Uh,
0: maar dat is vaak zo, dat, dat er oogtes en laagtes zijn. Ja. Je, je, je werd in de tijd ook vermeld als een van de, de mooie jonge Vlaamse goden ja. he, in de literaire wereld. Je ging je eigen weg, maar de belangstelling taande ook op een bepaald moment. Mm -hmm. Als je dan die oogtes en die laagtes ziet en je vergelijkt met andere schrijvers die dan wel gehyped zijn geweest en, en gebleven zijn, mm -hmm. voel je je dan voor een stuk een miskend auteur binnen het literaire veld... Nee.
1: Nee. Nee. Uh, ja, je, je, je gebruikt het woord hype. en Misschien ben, ja, ben ik de persoon niet om gehyped te worden. Ik weet het niet hoe dat komt, Geert. Uh, ik kan alleen maar samen met jou constateren dat... Dat, dat, uh, dat stond ook in dat stuk in de morgen gisteren. De recensent die ook zei dat ik wat in de luwte terechtgekomen was... Uh, ja, dat is dan zo Maar ik lig daar niet van in mijn kussen te bijten uh, Uiteindelijk is het niet daarom dat je het doet Of zou mogen doen hè? Een schrijver die schrijft om ja, beroemd te worden Of, of om, uh, om dat, met dat soort motieven Is met de foute motieven bezig, hmm. denk ik Ik beleef nog altijd het meeste genoegen aan mijn schrijverschap Als ik aan het schrijven ben
0: Aan de act van het schrijven en, Ja ja. En gaat daar dan ook een bepaald ritueel mee gepaard? Eigenlijk
1: aan de act van het, geschre van het net geschreven hebben. Dat, dat is ja. het, het, het mooiste moment, als je, als je zo klaar bent en je bent eindelijk tevreden. Ja. Dat je dan dat gevoel in over je krijgt van, kijk mensen, kom niet maar eens kijken, want ja. uh, hier, hier ligt iets. Maar
0: iets een apart schrijversholpt of woonst? Nee, ik heb of... mijn
1: werkkamer, ja. ik heb mijn computer, ik heb mijn boeken om me heen ja. en... Uh, ik schrijf ook niet op vaste uren. Ja. Ik schrijf als het, uh, als het zich aandient.
0: Ja. Oké okay, Guido, laat het misschien even over je, je nieuwste roman. Niemand uit België hebben. Hij werd onder meer ook, niet alleen in de morgen, maar ook in september in de standaard de letteren, gerecenseerd door Mark Kloostermans. Mm -hmm. Hij ontschreef je boek als stilistisch net, goed geconstrueerd, maar breekt geen potten. Heb je daar dan commentaar op? Of... Ja, dat is,
1: ik vergist natuurlijk. Ja. <laughs> nee, nee, hij vergist zich niet als hij zegt dat het stilistisch eh, allemaal in orde is. En, en, maar, ja, commentaar. Stel dat hij tegenover mij zou zitten, dan zou ik hem vragen, wat bedoel je daarmee? Hè? Hij breekt geen potten. Wat, wat, wat voor potten had je dan verwacht dat ik, dat ik zou breken? Ja. Ik heb het boek geschreven wat ik wou schrijven... Ja. En, niet met de bedoeling potten te breken, maar, maar om, om het verhaal te vertellen dat ik toen in mij, in mij had. Dus in die recensie wordt niet echt duidelijk wat hij... te zei jij dat er wel in gelezen hebt? Wat nee, hij, ik wat, vraag me ook
0: gewoon af van... Ik heb ook mijn vragen en mijn twijfels bij wat dat recensenten schreven. Ja,
1: maar een recensent is een lezer. Ja. Een, een lezer zoals een andere. Hij hoort een professionele lezer te zijn en, en een soort... Uh, ja, bakend te kunnen zijn voor andere lezers die dan uh, op zijn mening afgaan. Maar ja, in hoeverre die mening strookt met de objectieve waarheid. Maar wat is de objectieve waarheid als je een, een, een boek of, of even wel kunstwerk beoordeelt? Dat is allemaal zo, zo subjectief. Ja, dus,
0: uh, dan moeten eigenlijk andere lezers overoordelen. E ja,
1: eigenlijk wel, ja. Ja.
0: Maar in je boeken en ook nu in Niemand uit België komt veel actualiteit en wereldpolitiek aan de orde. Je refereert mm -hmm. nu vooral naar de recente vluchtelingenproblematiek en de brexit mm -hmm. en uh, de partij van Nigel Ferrar. Uh, zijn dergelijke verwijzingen een must voor jou? Is, wordt dat tot jouw stramien van schrijven? Die... Ja.
1: ja, eigenlijk wel. Ja. Nu, ik, ik denk dat elke schrijver... Ja, misschien mag ik dat niet zeggen, maar ik in ieder geval, ik, ik, uh, je schrijft toch altijd een beetje het boek dat je zelf zou willen lezen als lezer. En ik heb als lezer ook altijd me heel erg thuisgevoeld in boeken die ingebed waren in een bredere, bredere context. context van uh, historiciteit of, 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 of een bepaalde geografie of weet ik, weet ik wat, um, die niet... ...enkel maar de eigen navel als, uh, als panorama hadden van het, van het verhaal. En als je dan zelf uh, aan het werk bent, dan, dan vertaalt die behoefte zich in, in, het, in het concept van, van, je, van je werk. Dus ja, de meeste van mijn boeken, ik denk bijna allemaal, zijn heel vaak ingebed in een herkenbare actualiteit... Ja. Um. Ja. Misschien is dat ook wel een beetje de functie van literatuur om, om een soort reflectie, mogelijkheid te bieden
0: op de wereld waarin de auteur leeft Want de wereldpolitiek, zeg ik maar ook, ik, ik bemerk precies ook een speciale affiniteit met de Anglo-Saxische of met de Engels sprekende wereld mm -hmm. in, uh, Terug naar Killary Harbour, speelt zich af in Ierland ja. In paarden zijn ook varkens, is er de link naar New York op ja. de achtergrond. En nu staat het Engelse Hastings uh, centraal. Mm -hmm. is, is dat ook bewust of, of refereert daar naar iets uit je persoonlijk leven, uh, de, de Engelssprekende connotatie?
1: Ja, ik denk dat mijn generatie ja, een beetje bijna uh, als geheel op de Anglo-Saxische wereld georiënteerd is. We zijn. Groot geworden in de jaren zestig en het, uh, het culturele gebeuren van die tijd was bijna puur angelsaksisch eerst, zeker muzikaal bijvoorbeeld. Hè? Wat, wat, dus het soort muziek dat op ons afkwam was de Engelstalige en de Amerikaanse pop- en rockmuziek. Het uh, is dus een tijdje een beetje Frans. Vage geweest ook in die, uh, in die jaren. Maar in ieder geval, het milieu waarin ik ben opgegroeid was, was vooral gericht op, op het uh, muzikaal op de Anglo-Saxische wereld. Ook op de televisie zag je vooral als er vreemdtalige films of, of uh, series vertoond werden, waren dat meestal Engstalige series. Dat is denk ik nu nog altijd zo. En die niet nog meer het, het geval. Dus uh, ja, het is altijd zo geweest dat mijn eerste. Uh, buitenlandse, wat zich, het, wat zich het, het eerste aanbood, meestal uit die, uit die hoek kwam. Ja. Ik heb ook mijn studies, uh, zijn ook een, een, een verklaring daarvoor, ik heb uh, Engelse uh, talen letterkunde gestudeerd. Altijd heel geïnteresseerd geweest in de Engelstalige Amerikaanse wereld enzovoort, dus uh, dat zich dat dan ook manifesteert. In de thematiek van mijn boeken is niet zo uitzonderlijk, mm -hmm. denk ik. Mm -hmm. En ook, ook wel in de stilistiek, want in het, uh, er zijn in een aantal recensies, onder andere in Knak, uh, opgemerkt door de recensent dat met name niemand uit België hem uh, deed denken aan een, uh, ja, een soort Anglo-Saxische stijl. Um, ik denk dat hij Graham Swift vernoemde als een. Uh, hmm. dat hij dat in mijn, in, mijn, in mijn boek herkende. Dus ja, dat, ja. dat zit er zeker in.
0: Ja. Ja. Wat er mij ook opviel en niemand uit België, was dat je tweemaal dezelfde quote van Churchill aanhaalde. Um, waar vechten we dan nog voor? Kan je dat toelichten? Heb ik dat tweemaal aangehaald? Dat staat daar twee keer in.
1: Ja. Tweemaal, ja?
0: Ja. Toen zei ik ben vergis in mijn lectuur, maar, maar zelfs al was het maar eenmaal, ik vond het een, ja. een tot de verbeelding sprekende quote die heel goed paste bij waar het boek over gaat.
1: Ja, de quote van Churchill is,
0: uh, is het
1: antwoord dat hij gaf aan zijn minister van Financiën tijdens de Tweede Wereldoorlog die bij hem erop aandrong om uh, het budget cultuur wat terug te schroeven om het vrijgekomen geld te kunnen investeren in de oorlogsinspanningen. En Churchill, wat jij nu zegt, was zijn antwoord daarop. Hè. Ja. Ja, mijn, mijn lieve man, als we dat doen, waar vechten we dan nog voor? Ja. Dus,
0: ja. Maar om, mij trof het enorm ook ja. waarschijnlijk om de, de context waarin dat ik uh, opereer. Ja, ja
1: maar uh, daarin heeft hij natuurlijk volledig gelijk. Hè. Ja. Um, cultuur is, is enorm belangrijk. Als er iets is wat nog een beetje een dam kan opwerpen tegen... Tegen een lelijke wat, uh, wat ons overspoelt, dan zal het dat wel zijn. Vandaar ook gisteren weer die verschrikkelijke beelden gezien van, van uh, oudheidkundige monumenten die door IS in, uh, was in Irak geloof ik. Assyrische monumenten die de lucht ingeblazen worden. Ja, dat is om, uh, dan voel je je hart scheuren bij, bij de aanblik daarvan. Nee, we kunnen de cultuur niet genoeg uh, koesteren.
0: Doorheen al je boeken, maar ook hier nu, haalt ook een zekere, niet alleen een cynisme, maar ook een milde ironie, sarcasme, licht sarcasme en een speelsheid die ook doet lachen. Hè. Ik ga niet het boek verklappen, maar Fleur, de dochter van Blanke, mm -hmm. de hoofdpersoon, die gaat trouwen in Engeland, in Hastings. En het onaangekondigde bezoek van Blanke aan het huis van de toekomstige schoonvader van Fleur neemt eigenlijk hilarische proporties aan als Blanke bij het wegrijden van het huis een auto-ongeval krijgt. Mm -hmm. uh, is deze ironische ondertoon ook een handelskenmerk van jouw werk? Mm,
1: dat zou ik aan, aan jou ja, moeten, ik, moeten ik vragen. Ik dus is dat ja.
0: ook in de, de Appelen van Flaubert, die ja. ik uh, recent herlezen heb, uh, bemerk ik dat toch ook, mm -hmm. uh, die ironische ondertoon... Ja. Wel, je
1: bent niet de eerste die mij daarop uh, opmerkzaam maakt, dus zal het wel zo zijn. Maar ik kan niet zeggen dat ik, dat, dat ik me ervan bewust ben terwijl ik aan het schrijven ben. Dat is wat. Ja, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Blijkbaar is dat een, uh, een register dat telkens weer binnensluipt.
0: Ja. Je voelt het ook aankomen van daar gaat nog iets gebeuren. Ja. Dat,
1: uh, ja. 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 Nu, het zal wel zo zijn dat, dat ik het in mij heb om. Uh, ...dingen een zodanige draai te geven in de evolutie van, van, van de plot... ...dat ze toch weer anders uitkomen dan men het zich had kunnen voorstellen. Dus om, Ik ben wel zo gemeen om de lezer af en toe eens op het verkeerde been te zetten... ...en uh, hem in de waan te laten dat hij een bepaald straatje wordt ingeleid... ...en dan, hem dan plots tot de ontdekking te laten komen van... ...oei, het is toch, iets, uh, het is toch een andere plek waar ik terechtgekomen ben... En dan uh, zit ik in de coulissen monkelend toe te kijken... en te, hmm. met een beetje leedvermaak te glimlachen van... ja, ik heb je, ik heb je liggen.
0: Ja, oké, okay, met deze monkelende lach. Want Zullen dat, we dit interview dan afronden? Want dat, dat was...
1: uh, is, is, als ik dat er nog maar aan toevoegen... dat is een beetje ook wat uh, Willem-Frederik Hermans... ooit als een definitie van een goede roman gegeven heeft. Hij echt een goede roman... Moet uh, de lezer in de waan brengen dat hij in een, in een roeibootje zit, met de, samen met de auteur. En de auteur roeit hem een meer over. En het is een prachtige kalme nacht en het is uh, de maan schijnt en het water is, uh, is heel, uh, heel, heel aangename overtocht. En de auteur fluit een mooi melodietje en dan komen ze aan de overkant en dan helpt de auteur de lezer uit bij het uitstappen. En net op het moment dat de lezer de eerste voet aan wal zet, neemt de auteur de roespaan en slaat hem de schedel in. Dat effect, zei Willem-Frederik Hermans, moet een goede roman hebben. En uh, misschien probeer ik dat ook wel een beetje in, uh, in mijn boeken te
0: doen. Oké, okay. met deze mooie woorden zullen we het interview afronden. Te zeggen dat je nog iets wil aan toevoegen voor onze luisteraars of... Uh... Dat die ene recensie
1: van Mark Kloostermans de enige negatieve was. <laughs> of ja, de enige minder positieve, dat het boek voor de rest heel goed onthaald is. Ook in Noord-Nederland is het uh, heel goed onthaald. Dus ik uh, bedoel dat de lezer zich niet laten afschrikken door. Nee, en... nee,
0: dat kan ik alleen maar beamen. En ik kan iedereen aanraden om dit nieuwe werk van uh, Niemand uit België te lezen. Guido, hartelijk bedankt voor het interview en ook het inlezen van jouw boeken. Met
1: plezier.